En daarin zag ik zo'n openheid en zo'n, zo'n overgave. En dat ik, dat ik ook merkte dat wat ik communiceer, dat komt aan. En daar is oprechte nieuwsgierigheid om samen op ontdekking te gaan. Ja. Dacht ik, oh, hier kan, hier kan ik mee werken. Ja. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 We doen een kringgesprek. Laten we ons dan eerst even voorstellen. Ik begin. Mijn naam is Tom Helmer. Ik ben dramaturg en programmamaker bij Theater Bellevue. Ik ben Charlotte van den Broek. Ik ben dichter en tijdelijk danser in de voorstelling Microcosm. Ik ben Arno Gummerg en ik ben schrijver. Ik ben Nicole Beutler en ik ben choreograaf, theatermaker. I am Lia en I am a dancer. Ik ben Rob en ik ben een digitale danser. Je bent een digitale danser. Jij kan er even niet uh, uh, bij zijn vandaag, uh, Rob. Super dat je er online wel bent, want dat zijn deze tijden. Dankjewel. Yes. Uh, welkom in de podcast Voor het Applaus. Beste luisteraar, leuk dat je luistert. Wij zijn nu te gast bij jullie in het kantoor van uh, Nicole Beutler Projects en van Bouw. En uh, wat ik graag even wil zeggen is dat wij afgelopen vrijdag mochten wij al een doorloop zien van jullie voorstelling. Uh, en dat heeft me echt bevallen en uh, ik heb ongelooflijk veel zin in dat hij bij ons in het theater komt te spelen. Maar laten we even met z'n allen gaan praten over ja, eigenlijk de, de wie, wat, waar en hoe. Uh, de wie hebben we net gehad uh, en dan de wat. Wat gaan we zien? Ja, de voorstelling heet uh, Microcosm. En het is een voorstelling waarin twee schrijvers en twee dansers met elkaar aan het werk zijn. -hmm. De vraag kwam vanuit de schrijvers om in een dansvoorstelling te willen staan. En daarbij heb ik bedacht dat het fijn is om twee dansers daarnaast te zetten als uitdagers, beschermengelen om de schrijvers uit hun comfortzone te lokken, fysieker te maken ja. dan ze misschien gewend zijn. Precies. Charlotte en Arnon zijn de schrijvers en Lia en Rob de dansers. En waar, moeten we dan ook nog even zeggen, waar speelt het? De voorstelling speelt in de Pallonizaal, mm-hmm. uh, in de lunchtheater, tijden, om half één tot half twee, Precies. een maand lang. Een maand lang, en daarna gaat hij ook nog op tournee. Absoluut, ja. We gaan dan nog door de kleine zalen in, uh, in Nederland. Het zijn grotere zalen dan de Pallonizaal, dus uh, Frascati, Rotterdam, waar dan wel 200 mensen kunnen kijken. Ja. Als we het geluk hebben dat uh, er weer meer mensen worden toegelaten naar de voorstellingen. Laat het hopen, laat het hopen. Uh, wie is de aanstichter van dit project? Waar is dit begonnen? Mm, ik denk, in zekere zin is het mijn schuld, maar dat was de vraag van Arnon. We hebben in 2016 samen de Frankfurter Boegmessen geopend. Uh-huh. En wij voerden correspondentie. En vlak na de opening zei Arnon, we moeten... Ik heb de mails teruggevonden waarin het staat. Zei hij, we moeten samen iets doen wat we eng vinden op toneel. Um, het was eigenlijk een heel open vraag. Yeah. En ik heb toen uh, te eerlijk geantwoord dansen. 
Waarom zei je dat, Arnold? Was dat al onderdeel van de, van de correspondentie in de standaard? Nee. Was dat daarvoor? Privémails. Dat was een privémails. Want ze hebben daarna nog een tijdje gecorrespondeerd in de standaard. Een Vlaamse Belgische krant. Ja, ik mocht het lezen. Hartstikke um, mooi. Ja, ik denk omdat het ermee te maken had dat we daar ook voor een enorm publiek bijna nog een soort performance deden in die opening. De Belgische koning was trouwens Nederlands. Ik weet niet of we daarheen liepen en dat jij mijn arm vastpakte. Um, van het, van het trapje af ja. naar het podium. Ja. Ja. Dat was een stevige greep. Dat <laughs> kende ik jou helemaal niet. En toen dacht ik, ja, misschien, misschien is dit iets wat we... Eigenlijk is het jammer dat we dit maar één keer hebben gedaan. We hebben het daarna nog één keer gedaan in Berlijn op een poëziefestival. Toen dacht ik, misschien moeten we kijken wat nog meer mogelijk is op een podium. Ja. En allebei kwam het al heel snel uit. En dat is volgens mij toch in die openbare correspondentie te sprake gekomen. Dat we ons schamen voor dansen. En dat we eigenlijk, als ik voor mezelf mag spreken ook, ik dans liever niet. Mm-hmm. Tot voor kort. Zeker niet op ve- ik, ik kijk graag naar dansende mensen. Maar ik vind het niet prettig te doen waar andere mensen bij zijn. Ja, ja ik dans eigenlijk heel graag als niemand kijkt. Ja, ja als niemand kijkt, dan is het oké. Okay. Ja. Ja. Arnon, bij het publiek, het lezende publiek, kennen jou ook als iemand die vervolgens ideeën ook ten uitvoering ja. brengt. Dat was nu weer het geval. Ja, ik vond, als je, ik ben wel iemand, als je vindt, ja, als je iets, als je A zegt, moet je ook, moet je zoveel mogelijk, zo, ja, zo goed mogelijk inzetten om dat ook te laten gebeuren. Dat is ook, dat maakt het leven interessant, ja. dat maakt je denk ik een betere schrijver. Dus we zijn begonnen bij het NDT, want ik vind dat je hoog moet inzetten. Uh-huh. We dachten, we gaan dansen bij het NDT. En die zeiden nee? Die zeiden op een heel beleefde manier nee. Ze zeiden, dat was nog voor corona, wij programmeren heel lang van tevoren. Dus als jullie bij ons willen komen dansen, want het, wat het over het jaar denk ik 2018, 2019 dat we zaten, dan zou het misschien pas 2024 worden dat je aan de buurt bent. Ach. En dat vond ik een beetje lang. Ja. Maar, zei die mevrouw met wie we daar praten, ik kan je doorverwijzen naar iemand die misschien wel geïnteresseerd is in niet-dansers. Dat was de eerste keer dat wij die identiteit kregen opgeplakt. En zo zijn we ja. bij, uh, bij Nicole terechtgekomen. Precies, we hebben het hier over een choreograaf, twee dansers en twee niet-dansers eigenlijk in deze, in deze setting. Mm-hmm. Uh, jullie zijn dus doorverwezen uh, eigenlijk door het Nederlands Danstheater naar Nicole uh, Boyder. Ja. Hoe viel die vraag bij jou, Nicole? Kun je dat nog herinneren? Ja, dat herinner ik heel goed, omdat uh, ik ken uh, Arnans 1, 2 van Arnans boeken had ik gelezen en Charlotte uh, kende ik nog niet. En ze kwamen bij mij en in eerste instantie was ik een beetje sceptisch, want ik dacht, wat heb ik, wat heb ik met jullie schaamte? Dat is jullie persoonlijk proces, maar ik ben niet jullie therapeut om, uh, <laughs> om dat te realiseren, om daar, daarmee, daarmee iets te doen. En als ik in mezelf investeer in een project, dan moet er ook iets voor mezelf in zitten. Een, een nieuwsgier of een... Het klopt dat ik al heel veel met uh, niet-dansers heb gewerkt. Met zangers, met jonge mensen, met oude lijndansers. Ja, oude mensen die lijndans beoefenen. Maar niet professioneel opgeleide dansers. Ik zelf vind die, ik vind die grijze gebieden, wat is dans, wat is niet-dans, juist heel spannend. Dus daarom dacht ik, misschien zit hier iets interessants voor mij. Laten we samen de studio ingaan en uitproberen hoe het werkt en de samenwerking. En dat ja. deden we dan vervolgens ook. Dus ja. wij, wij waren in een superhete zomerdag, uh, waren we drie uur samen in de studio, waar ik die twee gewoon uh, overal heen stuurde. Alle mogelijke bewegingskwaliteiten over elkaar heen rollen, samen dansen spreken. En daarin zag ik zo'n openheid en 
zo'n, zo'n overgave. En dat ik, dat ik ook merkte dat wat ik communiceer, dat komt aan. En daar is oprechte nieuwsgierigheid om samen op ontdekking te gaan. Ja. Dat ik, oh, hier kan, hier kan ik mee werken. Ja. Was dat een soort auditie voor jullie, Charlotte en Arnold? Hoe voelde dat? Ja, een beetje wel als auditie, maar ook als iets heel speels. Het was, het was niet echt in de vorm van... We wisten natuurlijk dat ja, op grond hiervan wordt een keuze gemaakt. Maar ik dacht ook, god, als Nicole nee zegt, gaan we verder zoeken. Dat was ook... Dus ja. het voelde ook, het had ook, ik voelde wel een soort vrijheid. Het was niet, dacht ik, ja, bovendien ben ik geen danser. Dus ik dacht, ik kan ook niet falen. Ja. En ik vind wel, als, je iets, als ik iets doe, probeer ik het altijd zo goed mogelijk te doen. En ik ben ook... Iemand die ze graag aanpast. Ja. Um, en dat en volgens mij hebben we samen ook wel redelijk veel plezier. Ik moest ja. wel een paar keer heel erg lachen, kan ik me goed herinneren. Ja, het was heel ja. grappig moment. Uh, ik herinner me dat we allerlei onmogelijke houdingen ook moesten aannemen. En dan liet Nicole ons in het Frans tot achtellen. En we waren niet in staat om ja. <laughs> een simpele taak uit te voeren en ja. tegelijkertijd iets fysiek te doen. En daar zat heel veel, uh, daar zat uh, heel interessant. Uh, ja, ook humor in, denk ja, ik. Ja. Arnold, wat ik zeker nog vragen wil. Um, jij bent een schrijver, een kunstenaar. In de zin dat je uh, je met ordening ook bezig moet houden. Hè? Als, je, als je een boek schrijft, ja. uh, hoe lang is iets. Je hebt daar ook succes in. En hebt daar dus ook een, als kunstenaar een, een persona in ontwikkeld. En ik neem aan dat je nu op een vloer staat en dat je daar ook nog wel eens een idee krijgt over compositie en de esthetiek. Of van, nee, van mijn eigen tekst of van het stuk? Nee, het stuk, ja. Van, weet jij, moet je nu eigenlijk, jij zit in een ensemble nu. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja. Voor een individualist om zich aan te ja. passen. En een, een esthet ook. Die dat, uh... Ja, st- ja. Um, dat gaat soms beter dan anderen. Dat is heel wisselend. Maar in het algemeen, ik, ik weet natuurlijk waar ik me heb verbonden. Mm-hmm. En ik ben wel iemand... Ik hou niet van opgeven. Nee. Zoals veel mensen denk ik niet. Ik kan, dus, um, en dit is ook soms heel prettig. Ja. Maar er, zijn zeker, er is nog een lopende discussie over de vraag... hoe tekst in de voorstelling komt en op wat voor manier. En dat is inderdaad iets waar Charlotte en ik... ons op een andere manier natuurlijk betrokken bij voelen dan bij danspassen. Mm-hmm. Ik voel me niet... Ik heb niet de expertise om daar iets over te zeggen. Soms zeg ik, deel ik wel een gevoel met, uh, met Nico. Of ik zeg, god, ik zou heel graag dit willen doen. En het aardige is ook dat ik het gevoel heb dat het kan. Ik voel eigenlijk dat ik elk voorstel mag ik wel uitproberen. En dat, dat, dat geeft mij ook... Dat is een van de dingen waar voor mij het meeste plezier in zit. Naast, het, naast, naast dat ik ontzettend graag met, met Dominique, die ook is... en met, met Lia en met Rob Werk. En met Charlotte natuurlijk. Maar ja. dat het eigenlijk heel prettig... dat, dat dat Nicole een ensemble heeft uitgekozen. Ik had niet verwacht. Ik had me iets heel anders voorgesteld bij die dansers. En die dansers vielen reuze mee. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. En, en je had, wat had je dan verwacht? Uh, ik had verwacht dansers die dachten... Van, God, wat, wat komen die schrijvers op, op ons territorium? Ja, ja, ja. Ik had gedacht dat zij zoiets hebben van... Oké, okay, we doen dit maar. Liever als jullie toch zo snel mogelijk naar huis gaan. Ja, ja precies. Ja. En wat is het dan in werkelijkheid? Ik heb het idee, maar dat moeten ze zelf vertellen, dat ze heel erg veel plezier beleven aan onze aanwezigheid en vice versa. Ja. En dat het misschien ook wel, dat besefte ik eigenlijk pas na een paar dagen, misschien na een paar weken, dat je natuurlijk toch je hebt ook altijd concurrentie, dat een danser, dat wij op een rare manier, wij zijn natuurlijk geen concurrenten voor hen. En dat schept, denk ik, ook een enorme vrijheid en een plezier en een 
op een goede manier, een, een, in een goede manier een dilettantisme, een ja. amateurisme wat heel prettig is. Zo, Lia, hoe did you got involved into this project? Oh. <laughs> And why did you say yes? Ah. I have worked previously for my stage with Nicole yes. for, as an understudy for A House is on Fire production, which was for me a glimpse of what a process could be. Um, that was still during school time, so it was really the peak into real world experience. Mm-hmm. Mm-hmm. So it was actually your first project uh, in, in, in practice, uh, in the field, was with Nicole. Yes. 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 I was mostly a viewer, so I, I thought it was quite a fascinating position. As an understudy, you yes. were, yes. Yes. And it happened so I that I was able to perform together with the cast, mm-hmm. which was also, yeah, quite a surprising position to be in, but... I considered myself really lucky. Mm-hmm. That would also be my my uh, answer for how am I here. I, f- I find myself really lucky to be able to be involved. And how did your mind go when the question was asked, do you want to uh, join a project with two writers? Yes, it was a different yes for me. Why? Uh, I think it caught me in a moment where I anyhow was in a search of what can it mean further than this? What does it have? studied dance for quite a while, like quite a big chunk of my life had to do with this. It was very physical. I come out of culture that really prays physicality. And that is? Which culture? That is Israeli. Uh-huh. I come yes. from Israel. Yes, there was this gap of... of further layer which yes. I felt I was missing with practicing dance and I think that was almost a, an answer for something that it could have been that was offered so participating was the most legit way of proceeding with my own research yes Rob, how are you here? I'm here from Nicole I've uh, in een aantal voorstellingen met Nicole mogen werken. En het verzoek om mee te doen met Microcosm was voor mij ook een, uh, een, een onmiddellijke ja. Ik heb de vorige producties wat ik heb gedaan waren best grote producties. En alles in, het, alles in mijn leven zocht naar klein, klein werken, intimiteit. Uh, ook mijn eigen vertaling en creativiteit van dans naar schrijven is in deze periode ontstaan. En ja, deze emergence met schrijvers dacht ik, ja, dit is, dit is één grote match. Alles klopt. Ja. Hoe is het voor een danser om ja, eigenlijk de vloer te gaan delen met een schrijver, maar in, binnen de dansdiscipline? K- krijg je dan een soort territoriumdrift daarvan, uh, Rob? Of heb je het gevoel van, oh, die mensen die zijn in mijn discipline te gast en ik moet ze als een gastheer behandelen? Of nou, krijg je daar bepaalde emoties bij nog, dat het een ongelijkheid is? Emoties krijg ik sowieso. Ja. <laughs> dat is wel vast fijn. Dat vind ik heel fijn. En um, ik vind het vooral fijn omdat, ja, omdat, omdat er twee disciplines samenkomen. 
uh, ik weet niet zozeer of het territorium drift is. En, uh, nee, dat voel ik eigenlijk helemaal niet zo. Ik vind juist meer dat, dat we ons hoofd in ons lichaam stoppen. Dat we de brein alleen, niet alleen in het hoofd stoppen, maar ook de brein ledematen in vingertoppen, in voeten, in enkels, in knieën. Dat vind ik alleen maar mooi. En daar kan ik geëmotioneerd over raken, omdat het een zoektocht is. Een zoektocht voor iedereen, ook voor een danser. Opnieuw, elke keer opnieuw ontdekken. En ik vind dat juist erg, ja, ontzettend inspirerend om, om dat met schrijvers te delen. Omdat ik een schrijver... Ik, ik zie Arnon en Charlotte nu schrijven met hun, met hun lichaam in, 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 in 3D. En niet alleen op papier... Uh, maar nu in de ruimte, en dat, dat is een hele mooie uh, samenwerking. Kun je proberen om dat nog iets meer te specificeren? Want dat, dat klinkt heel mooi, maar hoe, hoe ziet dat er dan uit? Schrijven met, met je lichaam, hoe, hoe zie je hen dat doen? Door te improviseren, door dingen los te laten op de vloer, door heel veel te oefenen, door combinaties te maken die nooit eerder zijn bezocht of aangeraakt. Ja. Verwachtingen openmaken, uh, ergens induiken. Wanneer dacht jij van, oh, ik, ik moet deze kant op? Nu ik hier Jaap gezegd heb, of ook Charlotte en Arnon. En ik heb, uh, ja, wanneer kwam je eigenlijk op het idee om uh, Rob en Lia erbij te vragen bijvoorbeeld? Hoe, hoe ben je vanaf dat punt van, ja, ik heb ja gezegd, op die, op die ongebruikelijke vragen, hoe ben je toen verder gegaan? Ik heb natuurlijk alle radicale uithoeken onderzocht. Gedacht, ga ik Arnon en Charlotte helemaal in hun eentje... of als, als duet uh, volledig exposen. En een uur lang doen dansen. Dat had ook gekund namelijk. Zeggen, oké, okay, je wilt dansen, je wilt schaamte voelen. Ga uh, schaamte voelen. However, hoe ik als kunstenaar in elkaar zit, zoek ik iets anders. Dus ik zoek eigenlijk altijd het slechte van grenzen... En niet het bevestigen van het, grenzen. Het slechte van grenzen, ja precies, ja. de grenzen uh, voorbij komen. Ja. De, door de, uh, categorieën ja. openbreken. Ja. Daarom um, uh, was ik toch dan meer gecharmeerd. Eerst dacht ik, moet ik maar één danser daarnaast zetten? Dan werd het levert een um, binary system of dit zijn de schrijvers en dit is de danser. En dan dacht ik, ik moet absoluut twee dansers hebben die zowel fungeren als schaduwen, als guardian angels, beschermengelen of als uitdagers of om contact, improvisatie, partnering mee te doen. Um, omdat ik dacht, uiteindelijk is de, het, de, het, het kernwoord is pas de deux. Dat is een duet uit het klassieke ballet. Dus dat je, dat je de vorm van duet is voor mij de kern geworden. En voor mij was het belangrijk om die twee dansers en die twee schrijvers met elkaar één universum te laten te doen creëren. Precies. Daar ben ik ook heel blij mee met die ja. beslissing. Ja. We gaan volgende week naar de montageperiode. Je zit aan het eind van het repeteren. En uh, wat ik zo begreep uh, van jullie en ook van de mensen uh, die ik uh, van kantoor heb gesproken, is dat er een beetje getwijfeld wordt over hoeveel tekst er in de voorstelling komt. Uh, ook omdat jullie toch spelen met dat idee van uh, de danstaal versus de taal, het Nederlands van de schrijvers of misschien wel het Engels van, van de internationale dans. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar kun je daar iets over uh, zeggen? Of misschien jij ook, Charlotte, hoe, hoe gaat dat uh, proces? Um, ik had niet echt um, een voorstelling. Ik ben heel open in het uh, creatieproces gegaan. Maar als ik dan een voorstelling 
kon maken. Op voorhand dan was het ofwel gaan Arno en ik weer schrijven samen, echt tekst maken, ofwel gaat er geen tekst zijn en gaat het alleen maar dansen zijn. En het werd al snel duidelijk dat Nicole een combinatie voor ogen had. Maar de tekst waarmee we gewerkt hebben, die we onderzocht hebben, is eigenlijk tekst die voor mij vanuit een heel gevaarlijk, avontuurlijk standpunt was ontstaan, namelijk vanuit improvisatie. Mm-hmm. Dus hey, totaal geen geschreven tekst of literaire tekst of uh, poëzie, laat staan. Echt uh, woorden die uit het lichaam naar boven kwamen ah. in improvisatieoefeningen. Ja, het is heel spannend voor een schrijver om uh, controle los te ja. laten. Dat was ook een tekst die echt ontstaan is in het repetitielokaal. Ja, op dag ah, twee. Ja, in november ja. hebben we vier dagen een soort voorstudie gedaan. Workshop-achtige voorstudie, waarin we van alles uitprobeerden. En uh, we hebben daar als een soort koor, dus de twee dansers en de twee schrijvers, en ook Dominic, onze understudy, was daar ook bij. En we met z'n vijven als in een soort koor, uh, vrijheid geassocieerd op vragen die Nicole ons stelde. Heel simpele vragen eigenlijk. Ja, de vragen waar we mee hebben gewerkt zijn eigenlijk heel eenvoudige vragen, waar ik altijd graag mee begin. Want ik denk dat je je afvraagt, um, wat is een danser? Wat is een schrijver? Wat is dansen? Wat is schrijven? Wat is het lichaam ja. voor zowel de schrijvers als de dansers? Ja. En, en een toegevoegde vraag is ook nog, wat is symbiosis? Ja. Dus ik wilde eigenlijk door deze eenvoudige vragen, wat is dans? Wat is schrijven? Wat is een danser? Wat is een schrijver? Dit zijn de vragen die je toen op 4 november hebt gesteld. Ja, en en die zijn nog steeds onderdeel van ons gesprek. Door die vraag te stellen, ons bewust en door zoeken naar antwoorden te zien wat een enorm grote multiversum daaronder ligt. En hoe complex die beantwoording eigenlijk is. Dat je eigenlijk, om een antwoord te geven, ja. dat is niet zo makkelijk en dat is juist de rijkdom. Dus door een, door een simpele vraag iets aanstippen waar je ziet, oh, er zijn zoveel verschillende perspectieven ja. over. Ja. En dat maakt de wereld rijk. Mm-hmm. Dat wij daar allemaal een beetje anders over denken. Ja. Ik heb de titel Microcosm uh, gekozen omdat ik momenteel heel erg bezig ben met de klimaatcrisis. Met uh, uh, de rol van de mens op de planeet en de rol van, van ons als um, onderdeel, biologisch onderdeel van de evolutie van de planeet. Al die boeken die ik daarover lees en al die informatie die ik daarover verzamel, dat gaat toch heel erg over dat ons lichaam al een symbiose is. Dat, dat ons lichaam een symbiotisch systeem is met allemaal microben, bacteriën en miljarden cellen die met elkaar communiceren ja. en wij en, en eencellers die eigenlijk ook onafhankelijke wezentjes zijn. En wij gingen ook in het begin van het repetitieproces naar Micropia. In Artis. In Artis. Dat hier vlakbij. Ja. Om te zien wat is de wereld die binnen ons lichaam zit. En um, biologen zoals Lynn Magulis hebben gezegd, we zijn velen. Bacteriën waren daar al miljarden jaren voordat de mens er was. En bacteriën zitten in ons lichaam en... Uit al die gedachtes komt voort dat wij niet één identiteit zijn of één ding. Dus we zijn niet een schrijver of een danser, maar we zijn een fluide systeem waarin heel veel communicatie plaatsvindt. Dus ik, ik, voor mij is dat een heel belangrijk, dus dat is het lichaam voor mij, is een heel belangrijk ingrediënt om dit mee te nemen in de overweging wie wij zijn als mens. En hoe wij ons verhouden tot de wereld om ons heen en tot de andere mensen om ons heen. En dat wij onderdeel zijn van hetzelfde. 
En uit dezelfde ingrediënten bestaan. Ja. Ja, en in zekere zin raakt dat ook aan onze schaamtevraag. Of voor mij raakt dat aan die, dat idee waarom is het zo... Zie ik dat als een vorm van zelfvernedering om voor andere mensen te dansen? Uh, of zag ik dat als een vorm van zelfvernedering? Ja, het is inmiddels verleden tijd geworden. Nee, nee. Maar, uh, ik leer het anders te zien. Uh, maar het is omdat ik een soort uh, ja, heel ouderwetse uh, scheidingslijn tussen lichaam en geest voel, die heel aanwezig is in mijn leven, terwijl ideologisch en ben ik daar totaal niet mee akkoord, maar in mijn bestaan is dat heel erg aanwezig. Ik was iemand die beschouwend in de wereld staat, meer dan voluit, als ik het zo mag zeggen. En die die symbiose op macroschaal, waar Nicole over spreekt, hoe wij ons als mens tot tot ecosystemen, tot uh, planeet verhouden, begint ergens ook in die relatie, denk ik. Hoeveel van ons lichaam laten we toe in denkprocessen, en zouden die denkprocessen dan niet heel andere resultaten opleveren? Of andersom, hoeveel lichaam is er zonder dat de geest het aansuurt of beïnvloedt? Of... Dus ook op microniveau, voor me, in, in mijn eigen praktijk en levenspraktijk, vind ik dat die symbiose een heel uitdagende vraag. In mijn werk zoek ik heel erg naar embodiment. Dus um, ik probeer eigenlijk het lichaam steeds te betrekken, misschien meer het lichaam van, de, van een lezer dan het lichaam van mezelf. Ik probeer heel, heel erg sensorische prikkels of emoties of, of herinneringen of, of uh, eigenlijk minder tastbare dingen aan te, sp- aan te spreken dan alleen maar het analytisch vermogen. Maar ik voel me ook een soort bedrieger, want zelf zit dat totaal niet in mijn schrijfproces uh, verweven. Dus eigenlijk ervaar ik nu heel fysiek wat dat kan zijn en ik kan me voorstellen dat dat heel veel dingen teweeg gaan brengen ook in ja. mijn schrijfproces. Oh, maar ik begrijp het. Ja. Ja. Dus er gaat eigenlijk een, uh, een wereld open die je altijd op de schrijftafel hebt uh, proberen vorm te geven. En, en proberen nadoen heb. Dat in je eigen ja. lichaam gebeurt uh, het ook. Ja, proberen nadoen heb zelfs ja. in zekere zin. Ja, en nu ja, ja. Uh, kan ik die ervaren. Dus dat is heel, uh, iets om heel dankbaar voor te zijn. Oh, ja. ik begrijp het. Ja, voilà. Ja. Hoe gaat het met jou uh, oh. fysiek, <laughs> bedoel ik, in, in, in dit proces? Ja, dat gaat gelukkig eigenlijk... Ik heb geen blessures, ik voel me... Dat gaat eigenlijk heel goed. Ik denk ook, omdat we allebei... Eigenlijk heel goed aanvoelen wat, wat de grenzen zijn. Ik heb ooit geschreven dat ik heel graag een split wilde. Kunnen. Een split, op, ja. Op die filmen, dat gaat denk ik niet lukken. Eén keer kwam ik terug, toen moest ik allemaal heel erg lachen. Zei ik, god, ik, volgens mij... Ik heb ontzettend pijn in mijn ballen. Ja, sorry dat ik deze intieme... Want <laughs> uh, voor mij komt dat door de split. Toen zei Rob... Dat kan onmogelijk komen, want ik heb al heel vaak de spit gedaan. Ik heb nog nooit bijna mijn ballen daarvan gehad. Dus toen wist ik dat dat een andere oorzaak was. Ik ben heel snel verdwenen. Maar ik denk wel dat, je, dat we allebei gewoon aanvoelen wat je, wat je heel goed je grenzen zijn. En dat, je, dat ik, ik besef ook, nee, ik besef ook als je een, een dag aan het repeteren bent, dat je krachten verdeelt. Dat als je een uur lang traint, of voor, voor sport, dan weet je ook van ja, als je de eerste tien minuten al je kracht verspeelt, dan zijn die andere vijftig minuten een probleem. Dus... Ik denk dat we allebei ons heel goed bewust zijn van hoe lang een dag is en waar, waar je, hoe je krachten verdeelt. Dus gelukkig gaat het lichamelijk eigenlijk heel goed. Ja. Er zijn ook dagen, maar het zal, ik, denk dat, ik, ik vermoed dat, 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 dat je gewoon geen, geen zin hebt. Dat je denkt, eigenlijk zou ik nu willen schrijven. Maar ik vind het ook mijn taak om dat zo min mogelijk te laten blijken. En om er ja. overheen te zetten. En om ja. gewoon 
Dus ik ga dan niet, ik ga niet zitten zeuren. Ja. Sowieso vind ik dat, daar hou ik helemaal niet van. Maar natuurlijk, in, in, als je me dan eerlijk vraagt, dan eerlijk antwoord te geven, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ook op een gegeven moment besefte ik, god, dit gaat nog heel lang duren. We hebben ook wel samen gesprek ja. om gehad. Ja. Dus begin, ja, dit is nog begin januari. Dit gaat nog ontzettend lang duren. Ja. Dat lijkt me ook echt een, 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 een hele grote. Maar ik heb natuurlijk wel vaker dit projecten gedaan, god, of in ziekenhuizen, in oorlogsgebieden. Maar het langste was 3,5 week. Mm-hmm. Dat was het langste. En zelfs dat voelde al lang. En hoe lang is het nu? Volgens mij zitten we nu op week 5 of 6. Week 6. Week 6 dat we aan het repeteren zijn. Ja. En het is ook elke dag. Hè? Het is ja. niet, en normaal als het project, dan heb je altijd nog wel een paar uur voor je zit. Ben echt maar, of je, ja, God, zelfs aan Irak, weet je, dan zegt zo'n commandant, nou, we gaan over drie uur weer de poort uit. En dan zit ik daar gewoon in dat militaire kamp mijn eigen dingen te doen. En dat is natuurlijk hier, ik kan moeilijk zeggen, God, ik ben er wel even bij, maar ik ga even alleen een lunchpauze. Ik ga nu even schrijven, jongens, ik kom later weer terug. Ja. Dat, kan, dat kan hier niet. Dus ja. dat is een heel andere concentratie en een andere manier met je tijd om te gaan. Dat vind ik ook een heel interessante, ja, een inter- ik vind het interessant hoe ik ben naartoe verhaal. Ja. Ik heb ook behoefte om alleen te zijn. Ik ja. ben heel graag bij mensen, maar ik heb ook echt tijd nodig om uh, alles te verwerken, om ja. prikkels te verwerken, om gedachten te verwerken, om ideeën te verwerken. En we zijn hier heel de dag samen en ik vind het zo uh, rijk en liefdevol dat samen zijn, mm-hmm. maar ik verlang soms ook wel echt naar uh, alleen zijn. mijn, mijn uh, zelfopgeleide ja. eenzaamheid. Ja. Ja. Waar ik afgelopen vrijdag, toen we de interne doorloop mochten bekijken, echt ook enorm van genoten heb, is de muziek. Ik vond het magistraal uh, wat ik daar allemaal te horen kreeg. Wat was dat? <laughs> wat een mooi woord, magistraal. Dat ga ik doorgeven. Ja, aan de componist. Geef het door, alsjeblieft. <laughs> ik vond het magistraal. Echt hartstikke mooi. Lekker in stereo ook. Het was uh, uh, ja, prachtig gewoon. Ja. Maar wat, wat was het? Wat hoorden we? Want het ja. is elektronische muziek, hè? Ja, het is elektronische muziek en dat is gecomponeerd door mijn partner, Gary Shepard. Hij is, uh, komt eigenlijk uit de club scene. Hij is DJ en producer. Mm-hmm. Dus hij, is, hij, zit, uh, hij maakt muziek in de studio. Oh, ja. uh, in andere voorstellingen was er ook altijd een element van een herkenbare genre. Soms dubstep, soms uh, andere genres waarvan ik de namen dan niet... Misschien niet zo goed ken, maar deze keer hebben we gekozen, we hebben ook een beetje anders gewerkt dan in andere voorstellingen. Dus we wilden dit al heel lang een keer doen, dat Gary, zo alsof het een Beethoven symfonie was, een uur muziek componeert met een eigen verloop, met een eigen dramaturgie. Waar, waartoe ik me verhaal als choreograaf. En ja. wij kennen elkaar, we zijn twintig jaar, werken we samen. Dus hij weet wat mijn smaak is. Hij, weet, hij kent mijn sensibiliteit. Hij weet wat voor muziek uh, mij raakt. Ja, dus ik ben altijd uh, zeer onder de indruk van, ja. zijn, uh, zijn, van de schoonheid van zijn muziek. Maar hij blijft ook voortdurend ambitieus in die zin dat hij zichzelf vernieuwt. Dat hij blijft leren. Dat hij de nieuwste technieken uitprobeert en dat hij dingen doet die hij nog niet heeft gedaan. Dus dat, daar, daar klikken wij ook heel erg samen. Ja. En in die zin van microcosm gaat het heel erg over een, een universum creëren met de muziek waar, waar ook, waar die, dat meer gaat over evolutie. Misschien zoals je je kan voorstellen een David Attenborough film, uh, hoe, je, hoe je kijkt naar ontwikkelingen in de evolutie en uh, geluiden die daar temporarily even kort aanwezig zijn, maar dan weer vergaan. 
Dus dat er geen herkenbare muziekstijl is die je makkelijk kan categoriseren, maar dat er dingen ontstaan en weer vergaan. Ah, precies. Dat en dat het een constant proces is ja. en dat het een evolutie is. En dat soms dingen herhalen, maar je, we, blijven, we houden aan niks echt vast. Het, ja. blijft, het blijft doorbewegen naar de volgende, volgende level. Precies. Dus eigenlijk is het idee om een, een, een wereld te creëren zoals een tuin waar heel veel verschillende dingen kunnen ontstaan en en die naast elkaar bestaan. Ja. En zo hebben we ook de muziek, heeft Gary ook de muziek aangepakt. laatst een een hele mooie zin, namelijk van Willem de Wolf, een toneelspeler en schrijver, en die zei, het werk weet altijd meer dan de makers. Daar moet ik nu aan denken. Volgens mij is dit zo'n werk wat helemaal vol zit met wijsheid en kennis. En dat kunnen we er allemaal uithalen als we komen kijken. En uh, daar kunnen jullie ook volgens mij straks gewoon weer naar kijken en uh, en erop doordenken. Ja, zeker. Die indruk, die heb ik heel sterk in ieder geval. Ja. Zeker. Hartelijk dank, jongens. Jij bedankt, Mercedes. Yes. Bedankt. Dank. Theater Podcast.